0: Começaremos agora a ver o ser humano como um todo, a mente, no sentido em que expressa a identidade do sujeito, como o correlário, como o conjunto de processos que o constituem. Veremos três tipos distintos de processos, começaremos nos cognitivos, que vão expressar o que nós sabemos, passaremos pelos emotivos, que expressarão o nosso sentimento, o nosso sentir, e finalmente os cognativos, que remetem para a praxis, para a prática para o fazer. Na verdade, destes diferentes processos, praticamente, eu só tenho confirmação dos processos conativos, no sentido em que expressam o meu comportamento. Os cognitivos e os emotivos acabam por ser quase o ponto de partida eh, para os conativos. O meu comportamento será a expressão dos processos cognitivos e destes processos emotivos. Quando falamos em mente, não podemos falar, como de uma forma fechada, como falávamos até há alguns, alguns anos atrás, de mente enquanto cognição. A perspectiva que vamos aqui usar de mente está mais próxima do, do António Damásio. Vamos ver a mente como um conjunto dinâmico de processos, onde se conjugam fenómenos conscientes e inconscientes. A mente como uh, algo que é biológico, que tem a sua base na biologia, mas que é influenciada pela sociologia e que uh, vai expressar também as experiências pessoais do, do sujeito. A mente é onde se dá então a noção do eu, é onde se constrói a noção psíquica do eu. Não é a passiva porque procura a experienciação, procura um, a unidade, procura a especialidade do sujeito, o que significa então que cada mente é única, subjetiva e pessoal, cada mente é a minha mente, as experiências de vida são as minhas experiências de vida. Os processos cognitivos remetem-nos para o saber remetem-nos para as atividades mentais que estão na na aquisição, na compreensão, no processamento e na comunicação da informação. É uma tentativa então de percebermos o que é o um mundo. Há três grandes processos cognitivos que, que estão aqui presentes, a percepção, a memória e a aprendizagem que veremos em breve. Estes processos cognitivos são depois apelam e são complementados pelos processos emocionais, pelo sentir, são os aspectos afetivos que acompanham as nossas vivências, são as nossas experiências e a forma como nós as avaliamos, como positivas ou como negativas, como agradáveis ou como desagradáveis, que motivam então uma maior abertura ou uma maior resistência ao mundo, se forem positivas em é nossa... É, abrimos-nos ao mundo no sentido em que exploramos mais a realidade, se forem negativas resistimos. Dentro destes processos emocionais, veremos as emoções, os afetos e os sentimentos. Finalmente, os processos conectivos remetem para as tendências, para as motivações que explicam o nosso agir. Falaremos aqui da noção de intencionalidade, falaremos aqui da noção da ação. Serão a síntese de tudo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto e que expresso num determinado comportamento. Então, os processos conectivos remetem para esta dimensão da nossa da nossa identidade. A mente vai aparecer-nos como o um conjunto destes três tipos de fatores, como um conjunto que integra cognitividade, que integra a imotividade e que integra a nossa vontade, a nossa conexão. Começaremos pelos processos cognitivos associados à percepção. A percepção remete para a forma como nós vemos o mundo, como nós moldamos o mundo. A percepção, num ser humano, Funcional, normal, é, é sobretudo visual, porque vivemos num mundo visual. A maior parte do, dos estímulos com que nos deparamos cotidianamente são visuais e, é, e a percepção é precisamente essa, essa capacidade de interpretar e organizar os estímulos que resultam do meio através dos nossos órgãos sensoriais. Perante o um mundo, um mundo repleto de estímulos, e através dos nossos órgãos sensoriais, nós vamos converter esses estímulos da realidade em impulsos nervosos, que, vamos, que são conduzidos ao nosso sistema nervoso central e ao cérebro, e depois serão interpretados e vão impulsionar uma ação. Ou seja, a perceção vai permitir captar o mundo, vai permitir dar um significado, um sentido, àquilo que nós observamos da realidade. Toda e qualquer perceção é condicionada por fatores de significação nós não vemos o mundo da mesma maneira, nós vemos o mundo com base nas nossas experiências do passado, nós vemos a realidade condicionados pelo nosso passado, pela nossa fisiologia, pelas nossas motivações e pelo contexto sociocultural em que vivemos. Isto significa que eu nunca tenho o um mundo em si perante mim, eu tenho apenas uma representação desse mundo, uma representação que me é dada por fenómenos, pelas leis da natureza e pelas experiências anteriores. Ou seja... Eu tenho mundo de evidências e estas mundo de evidências são estabelecidas desde logo pela pela percepção. E a percepção estrutura-se em quatro grandes leis. Veremos a a primeira é logo a estrutura, o agrupamento, ou seja, a nossa tendência para organizar elementos que vemos porque são porque são semelhantes ou porque são, ou porque são próximos. Estamos muito perto, se quisermos aqui pensar em David Hume, estamos muito perto. Da, dos princípios da associação de ideias umiano. O, uh, o Devin estabelecia uh, a semelhança como uma uma forma de, de, de articulação de ideias. E aqui estamos muito perto desse ponto também. E, uh, fenómenos semelhantes evocam outros fenómenos semelhantes, ou seja, aquilo que eu estou a ver é condicionado por aquilo que eu via também no passado. Depois, uh, a tonalidade, a discriminação figura fundo, também aparece como uma segunda lei da percepção. O facto de de precisarmos de contrastes para poder ver o real a pregnância ou a boa forma que é a tendência para, para vermos para reconhecermos padrões para vermos formas mais regulares, mais simétricas, mais equilibradas naquilo que é mais caótica. Está muito associado a um, a um fenómeno visual chamado pareidolia, que é a nossa tendência para reconhecer formas significativas naquilo que é abstrato. Por exemplo, quando olhamos por uma nuvem e vemos nessa nuvem uma forma humana, uma cara humana, eh, efetivamente não há uma cara humana na nuvem e eu é que a projeto lá a partir das minhas experiências. Finalmente, a constância perceptiva... Eh, mesmo que os estímulos do meio se mudem, eu resisto a manter uma determinada interpretação que fazia do mundo. O que é que isso significa? É a minha tendência para percepcionar os objetos, um, apesar de, desta realidade que eu estou a observar, ser observada em múltiplos ângulos e distâncias. Estas leis permitem, então, percebermos que cada um de nós constrói uma determinada visão do mundo personalizada. A percepção vai é um dos, um dos processos cognitivos, mas vai ser conducente à aprendizagem. A aprendizagem vai ser definida como alteração do comportamento, ou seja, aprender é mudar a forma de agir. Aprender é modificar os comportamentos, seja por influência do meio, seja por influência das nossas motivações, mas sobretudo por influência do meio, vai-se traduzir no aumento das possibilidades de ação, porque se eu sei, por exemplo, imaginemos que eu sei que a porta A não abre e que a porta B abre. Isto evita hum, aprender que a porta abre ou que a porta não abre, permite-me uma ação sobre o mundo e permite-me evitar equívocos, permite-me perder o tempo para testar novamente a porta que não abria. Então, a aprendizagem muda a forma como eu ajo, muda a forma como eu interpreto a realidade, hum, e vai ser razoavelmente estável e duradoura porque está associada à memória, como veremos em breve. Há quatro grandes fatores que condicionam a aprendizagem. A maturação, saber se a aprendizagem, se a experiência que eu estou a ter é adequada ao meu grau de desenvolvimento. Depois o grau de motivação, quanto mais motivado eu me sentir no âmbito do, do fator em estudo, mais empenhado eu tendo a estar, o que significa que mais fácil é, será aprender. Depois a inteligência, a facilidade de encontrar soluções, ou seja, a capacidade de operacionalizar o que aprendemos no passado e operacionalizá-lo concretamente agora no presente, e as experiências anteriores, no sentido em que toda e qualquer aprendizagem que eu faço é enquadrada num todo, eu dou um sentido a esse todo, eu configuro esse todo a partir daquilo que eram as minhas, antecipações, as minhas experiências do passado. Em psicologia, nós temos dois uh, grandes conceitos no âmbito da aprendizagem. Podemos falar em aprendizagem por associação e podemos falar em aprendizagem social. Dentro da aprendizagem por associação, remetemos aqui para Pavlov, com o um condicionamento clássico, também para Skinner, com o um condicionamento operante. Em ambos temos uma associação entre um estímulo e uma resposta, e eu chamo a aprendizagem à minha capacidade de, a partir do estímulo, antecipar uma resposta. Ou seja, a aprendizagem também me permite fazer a antecipação da realidade. O condicionamento clássico, hum, no condicionamento clássico nós temos uma aprendizagem involuntária, em que o sujeito reage a um estímulo. Reagir é diferente de agir. Agir pressupõe vontade, pressupõe intencionalidade. A reação pressupõe a emergência de um, de um fator anterior que vai suscitar uma resposta da minha parte. Então, no condicionamento clássico a resposta é condicionada uh, a um determinado estímulo também uh, também ele incondicionado ou seja, que eu não controlo perante um estímulo eu vou dar uma determinada resposta automática eu sou persuadido se quisermos modelar aqui um bocadinho o conceito sou persuadido a agir de uma determinada maneira na aprendizagem social pensamos em Albert Bandura, por exemplo pensamos aqui na, na capacidade de imitar o comportamento dos outros. É uma, é uma, é uma, é uma forma de aprendizagem mais, mais transversal, porque é assim que a criança aprende. Nós aprendemos através do contacto com os outros, a sociabilidade é um traço indelevel no ser humano. E através da observação e da imitação do funcionamento da realidade, do funcionamento social, do funcionamento das pessoas, nós repercutimos, nós mimetizamos e, e, uh, e perpetuamos essas, essas formas de, de ação. aprendizagem social permite-nos perceber uh, quais é são as condutas sociais do, da nossa cultura, permite-nos integrar no meio, embora por vezes uh, nos leve ao conflito entre, uh, entre as minorias ou ao conflito da, de, de estilos de, de ação diferenciados do nosso. O receptáculo das aprendizagens é a memória. A memória vai ser uma capacidade intrínseca do ser humano para adquirir, conservar e restituir informações. Adquirir no sentido em que uh, as guardamos, ou seja, a percepção conduz a uma, a uma determinada interpretação do mundo que eu, que eu armazeno. Depois, a memória permite-me também fazer a restituição. Quando eu necessito de um determinado conceito, a minha mente funciona como um armazém onde é depositada essa, essa informação. Sem a memória nós não teríamos tempo, teríamos apenas o um instante, tínhamos apenas o agora. Então a memória permite-me a consciência do passado e permite-me a inferência do futuro. Um, Liberta-me da animalidade do, do, do agora. Enquanto que o animal, por norma, apenas tem uh, o, o instante frívolo de agora, não consegue, uh, não consegue fazer a evocação do seu passado ou a preparação do seu futuro, essa é uma característica humana. Então, vamos definir a memória como o processo de recordar conteúdos aprendidos que foram armazenados para serem utilizados em momentos posteriores. Ela também é processual porque vai envolver codificação e armazenamento. Codificação decorre da minha capacidade de reter informação do meio. Ela vai permitir adaptar-me ao meio, porque, por exemplo, se eu souber que o alimento A é venenoso, este saber estar armazenado na minha memória, isso faz com que eu evite hum, ingerir um produto que me seria nefasto. Então a memória é uma garantia de sobrevivência também e é outra forma de dizermos identidade, porque a consciência do eu, a consciência de quem eu sou, é uma consciência memorizada. O que é que isso significa? eu recordo-me das características que tenho eu recordo-me da minha uh, da minha personalidade se quisermos usar esse tipo não, não é a palavra mais adequada mas uh, poderá ser poderá ser aqui emprego e eu condiciono então o... apontamos quatro grandes momentos de, da memória quatro momentos deste processo de memorização estes estes momentos são são muito inspirados na cibernética são são quase automatizados o primeiro é a recepção e a codificação. É a retirada de estímulos do meio, a codificação dessa informação. O segundo será o armazenamento dessa informação que foi codificada. O terceiro momento será a recuperação da informação, quando necessário. E o quarto, quando a informação se revela menos premente, será o esquecimento. Estes quatro modelos, estes quatro momentos, vão permitir três, três tipos específicos de memorização. A memória sensorial, a memória a curto prazo e a memória a longo prazo. A memória sensorial é uma memória visual. Visual, chamemos-lhe, é uma memória de, de estímulos. É uma memória mais instantânea. Os estímulos sensoriais são armazenados aqui nesta memória durante um breve espaço de tempo. São dados brutos da sensibilidade. Se eu lhe dou atenção, se eu dou atenção a essa, a essa informação, ela é perpetuada, ela é guardada na memória a curto prazo. Se eu não dou atenção, essa, essa informação desaparece. São dados que, se não, se não forem analisados, são perdidos. Quando são, quando são analisados, então são processados e passam para, para, para a nossa memória a curto prazo. Mais uma vez, se pensarmos aqui no David seria quase como se se tratassem das percepções humanas. As percepções enquanto fenómeno bruto, enquanto dado bruto que eu ainda não processei. Então, o que é que caracteriza a memória sensorial? A sua frugalidade, ou seja, a temporalidade muito curta. O facto de ser muito limitada a sua capacidade de armazenamento. Em média, um ser humano consegue reter sete itens durante mais ou menos um minuto. Depois, uh, o facto de, de ser rapidamente uh, de conducente ao esquecimento. Ora, este esquecimento permite quase é quase como se fosse uma memória RAM num computador. É a memória mais utilizada no contexto. Ou seja, é uma memória sempre dinâmica. Porquê? Aquilo que eu esqueço abre a porta, abre a, abre a possibilidade de chegada de novos itens Isto permite-me ter sempre uma certa consciência da realidade. Esta memória de, de, de sensorial remete para o nosso centro da consciência, o nosso núcleo de consciência, a nossa área mais iluminada da mente, onde está a nossa, a, nossa, a nossa informação, a nossa experiência, os nossos pensamentos do cotidiano, que é a memória a curto prazo. A memória a curto prazo re, armazena a informação e ela fica aqui durante um período de tempo mais prolongado, ainda não alongado, mas mais prolongado, porque ainda assim é temporária. Hum, a maior parte da informação que chega aqui a memória de curto prazo de facto esquece rapidamente também porque não é significativa, ou seja, ela é relevante no contexto específico mas não é significativa para o meu eu. Se o fosse, passaria para um, uma outra tipologia da memória que é a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela que, de facto, perdura durante longos períodos é aquela onde as codificações ficam mais tempo retidas porque são significantes. A memória a longo prazo armazena a informação e permite uma consciência do eu. Ela pode ser procedimental, mais automática, mais reflexiva, por exemplo, andar de bicicleta, ou seja, um tipo de memória mais prática, ou pode ser explícita, no sentido declarativo, porque remete para a existência de, 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 de declaração, ou seja, de, de linguagem, chamemos -no. A memória a longo prazo nesta facção explícita nesta facção declarativa permite-me a autobiografia permite-me a memória dos acontecimentos da vida permite-me saber aquilo que se passou no meu passado a memória a longo prazo é a que resiste mais ao esquecimento e tem uma capacidade virtualmente ilimitada onde se vão fazer praticamente todo o tipo de codifico, de armazenamento da nossa personalidade mas se memorizar é relevante, esquecer também, também o é. O tempo será a grande característica de, de deturpação dos dados aprendidos. Ou seja, nós temos uma tendência para o esquecimento que também está associada à nossa capacidade de memorização. Um dos mais importantes fatores de esquecimento é a distorção do traço mnésico. O traço mnésico é a marca que uma informação deixa no sistema nervoso e que pode, se não for codificada adequadamente, pode pode conduzir a, a falhas, pode conduzir a, a erros. É o que nós eh, fazíamos quando em criança jogávamos ao telefone estragado. O fator de esquecimento faz, aqui, a testura do traço penésico faz com que houve falha na percepção da codificação da mensagem, levando ao fim da capacidade de recuperar esse conteúdo eh, informativo.